0: Muy buenas a todos, sean bienvenidos una vez más a un episodio de la Frikipedia Háblame Juan, ¿qué tal?
1: ¡Epa Luna, ¿cómo está todo?
0: Todo chévere, ¿listo para friquear.
1: Exactamente, oye Luna, una pregunta Háblame ¿Algún día has ido a una de estas convenciones de de cosas friki, de anime, cosas así? ¿Algún día has ido?
0: Por supuesto, he ido a unas cuantas, si no, no me llamara yo mismo friki
1: ¿Qué ambiente tan increíble cuando vas por primera vez a una convención?
0: Y no tanto eso, sino que conoces gente que, que está con tus mismos ideales y compartes un montón, pues. Y ahí es donde te das cuenta que tan fuerte este es la comunidad,
1: pues. Pero, y fíjate que hablando de convención, hoy tenemos algo especial.
0: ¿o? ¿Ah, sí? Bueno, yo creo que sabemos ¿Sí? de, qué, de qué estamos hablando, ¿no? El día de hoy tenemos dos invitados especiales que nos van a acompañar en este programa podemos llamarlo el episodio especial acá este friki ¿no? el día de hoy tenemos el
1: de
0: a Emanuel y a hola. R- R- hola. Rodrigo
2: hola hablando
0: hablan hablan en plural y es uno solo
2: <risa> <risa>
0: <risa> ok manuel yo, Rodrigo yo, yo. bienvenidos ¿qué tal? ¿cómo están?
2: ¿Qué, ¿y
3: ustedes qué tal? Chévere, chévere, agradecido por la invitación. Primera vez que estamos en un ambiente, en un espacio así, así que bueno, es agradable conocer gente más friki, eh, tan friki como nosotros. Y bueno, hablar sobre temas de cómics, de anime y de todo lo que tenga que ver con la rama friki.
0: No, claro, eso es súper chévere. Na, nada mejor que ponerse a compartir todo ese tipo de cosas. Bueno, este. Juan y yo, pues bueno, todos los miércoles o jueves. Eh, siempre andamos grabando y bueno, nos explayamos un montón y nos dejamos llevar, creo <risa> Un poquito Un poquito nada más
2: Bueno, cuando no habla lo que le gusta, el tiempo se hace corto
0: Eso sí es eso sí verdad Y bueno, ya yo tengo algunas experiencias con, con las personas, nuestros oyentes Que uno que otro que se, se ha acercado y nos ha comentado Y ha dicho, mira, sabes que tu programa está bien chévere aunque a veces veo que tra- tra- eh, utilizan unos términos que yo me pierdo y yo digo así como que, que, esta- que, habrán-, que habrán tratado de decir con esa <risa> vaina. Y yo, me- y yo me quedo así como que, perdón este-, este programa como que es friki, pero extremadamente friki. Y yo pensé que estaba hablando como que un poquito más coloquial, pero sí escuchaba más o menos esa respuesta. como que ay Después me acordé así como, no sé si, bueno Juan, ¿tú te acuerdas cuando grabamos el, el episodio de Harry Potter? Una vaina una vaina así como que, eh, vale, Juan, ¿cómo estás? Y Juan de repente, Wingardum le vio, se dijo, mierda, pana, cálmate. Estamos empezando. ¿eh? Entonces yo creo que la gente así como que, ah, coño, la vaina es súper friki. Entonces, carajo, dicen dos vainas y que la fuerza te acompañe y o bueno, más así. wow genial.
3: Eh, bueno, es que entre, entre friki nos
0: entendemos. Claro, claro.
1: Ustedes este... han ido con me- eh, Rodrigo, hermano. Eh, ¿Cómo? ¿Han ido a convenciones ustedes? Claro, por supuesto
3: <ríe> uh, Bueno, he sí, ido bastante desde, no, no desde que era desde
2: pequeño Pero sí van bastante desde que empezaron a hacerse aquí Al menos desde el 2010 para acá, unas cuantas
0: <ríe> Ah, bueno, sí, entonces, sí han ido a varias Pero yo creo que, bueno, yo antes de empezar a tocar el tema de las convenciones Que me parece muy bueno a mí sí me gustaría saber sobre los inicios o sea, ustedes tienen alguna serie, alguna película que los haya marcado que haya dicho, a partir de aquí empieza mi fricada no sé yo, wow. yo, yo yo tengo una, por ejemplo, a veces la gente por mi generación, la gente cree que yo me crié con Dragon Ball obvio que a mí me gustó pero yo Dragon Ball cuando estaba pequeño yo no entendía esa vaina, gracias a un amigo del colegio fue que me explicó cómo era la vaina lo empecé a ver, le agarré cariño. Ah, ok, me volví un fan. Pero yo me crié fue viendo Los Caballeros de o sea, Ahí sí yo era el experto. Creo que tengo que agradecer a Kuramada de que gracias a Los Caballeros de Zodíaco es que yo me adentré a esto. A pesar de que hoy en día lo odio, ¿no? <risa> Pero...
2: bueno. Los Caballeros de Soyaco... si, este, Lo vas a odiar más porque hoy anunciaron una live action de Los Caballeros de Zodiacos. Sí. No, Eso suena horrible.
0: Dios mío, si es a mano de Netflix peor.
2: No, va a ser a mano Mira, de
3: Sonic que... y todo Animation.
0: Bueno, igual, igual, igual no tengo fe. <risa> nadie. <risa> nadie, nadie, nadie. Entonces, por ejemplo, es, eso es lo que yo podría marcar como un inicio. ¿no? Yo creo que la, las dos series que han marcado mi vida así. O sea que dije, ah bueno, me, me gusta cómo es esto. Ha sido los cabellos zodíacos y una serie de los 70 que no sé cómo llegó a mi vida que la pasaba un canal que se llamaba Locomotion que se llamaba Arsenio Lupán, Arsenio Lupán III ¡Ah, Lupán. <ríe> este, wow. la, 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 la parte 1 porque creo que tiene ahorita 6 partes y no sé qué entonces bueno, creo que la parte 1 que era súper corto, dos temporadas nada más me gustaba un montón incluso hace poco la vi en Amazon por, por nostalgia y ah mira, sí, todavía me gusta entonces, en mi caso estos son los programas que yo digo, a partir de aquí empieza la vida friki mía. Y ahí pega, agarré todo lo
2: demás y todo chévere. Entonces, ¿ustedes tienen alguna? Sí, claro. Eh, bueno, yo sí fui de la época Dragon Ball. Sin embargo, este Dragon Ball fue como que el hype lo que me hizo entrar en este mundo. Pero antes de eso, la verdad, lo que eran los Caballeros de Zodíaco, me encantaban. De hecho, este yo empecé todo lo que era la cuestión de la astrología y eso simplemente por las casas del Zodíaco <ríe> este, la, las 12 casas doradas, entonces bueno, imagínate este pero incluso antes lo que yo más antiguo recuerdo fueron los Thundercats yo estaba muy pequeño y a esa edad no, no me perdí un capítulo de los Thundercats este, sin embargo, bueno los gustos fueron evolucionando y, bueno, mira, yo era yo llegaba de la escuela y eso era ver televisión. Tenía privilegio de cable en ese tiempo. Y, bueno, me encantaba la serie animada de Batman, la de Superman. este Mira, eran, eran pocas las cosas que de verdad me perdía. Y, bueno, esos gustos nunca se perdieron. este A medida que luego me fui entrando en los videojuegos este incluso libros este, de fantasía mira, todo eso me fue llenando y a día de hoy es una práctica que no, no he perdido eh, o sea, es algo que me llena, algo que puedo decir como que bueno, es un escape de, a veces de este mundo y de los problemas personales pues
0: claro, claro, no, eso es muy chévere y lo, lo más chévere es que se ha mantenido porque hay gente que se lo abandona también. Sí, sí.
2: En, el caso, en mi caso, bueno, mi hermano, él, bueno, siempre veía todo eso conmigo y ya en la actualidad está muy divorciado de, de todo lo que es el mundo friki.
0: Mm. Y... ajá.
3: Bueno, en mi caso, lo que pasa es que... Bueno, mi memoria me, me falla mucho cuando se trata de mis recuerdos. Pero yo diría que la primera, se- la primera serie que más recuerdo así de, de pequeño... Bueno, recuerdo que pasaban Los Caballeros del Zodíaco, pero decirte que me acordaba de lo que pasaban no, no tanto. Me acordaba más era de la intro de Los Caballeros del Zodíaco, que eso se me quedó plasmado en la cabeza toda la vida. de Pero tendría, por así decirlo, las series que, que a mí me marcaron, bueno... Como a muchos en mi infancia, los Power Rangers fueron los primeros que cierto que, que como me llegó como hype. No fui alguien que vi Dragon Ball, la verdad nunca me llamó la atención. Me, me interesó mucho cuando ya todo el mundo hablaba de eso en, en el colegio y en todos lados, pero la verdad yo tampoco, también tuve cable. De hecho, la, una de las series que a mí también me marcó fue Maquete este, Oro, de hecho fue la primera serie que yo vi Me trasnoché completamente en Cartoon Network viéndola Que bueno, cuando la empecé a ver Estaba ocultándose el sol Y después cuando me di cuenta estaba volviendo a salir yo, wow, ya va Estuve toda la noche viendo Meteoro Entonces fue una serie también que me marcó mucho Y que le tengo mucho cariño Y bueno, con el paso del tiempo Bueno, fue después Pokémon este, Las Tortugas Ninja Digimon y así, y así fue avanzando Aunque diría que en bachillerato Todo como no tenía con quién hablar de eso, entonces no era tan fácil poder adentrarme o expresarme mucho sobre mi cultura friki o de las cosas que me gustaban en la animación, porque ya los que tenía alrededor eran como que ¡Ay, qué comiquita ese para niño
2: Sí, en ese tiempo nos veían como los bichos raros que le gustaban las comiquitas.
3: Sí, o los inmaduros que no crecían porque todavía tenían bellas <risas> muñequitos, entonces no tuve, eh, no tuve esa oportunidad. No diría que murió, sino que simplemente se puso en stand-by, durmi, do, que estaba ahí dormido, pero igualito era latente cuando había nuevas series en televisión, porque nunca dejé de ver, nunca dejé de, de series animadas. Y ya después, con el paso del tiempo, cuando entré en bachillerato, bachillerato, en la, ya en la secundaria, en, en preparatoria, como dirían en otros lados, este, ya sí también volvió a despertar, porque fue gracias a mi hermana, mi hermana mayor, que ya estaba metida de lleno en ese mundo friki y, y sobre todo en el mundo taco, que me llevó a las convenciones de nuevo y ahí fue que mi alma friki despertó y ahí no volvió a dormir más nunca
0: Ah mira qué chévere, de verdad que es bastante interesante y el el tema de cuando cuando éramos más jóvenes que la gente te veía como un rarito ustedes nunca tuvieron un amigo que era friki pero cuando pasaban los otros del colegio se hacía loco como que no era friki uff yo, 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 yo por ejemplo tenía un pan que o sea, era parte de mi círculo y cuando estábamos solos de repente yo empezaba a cantar el intro de Dragon Ball chala, eh, chala y cuando de repente venía la gente, de hecho se callaba la boca y decía uno, de, le decía a uno ya deja, está andando Dragon Ball, chamo si, 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 te pollo. está hecho, viendo Dragon Ball que no sé qué más, y después de que pasaba el grupito volvió otra vez, chala yo, <ríe> yo, no, no, no. yo, chamo, ¿qué te pasa? ¿tú, tú cómo que estás loco o qué? yo, no, no, ¿qué sí. te pasa? Y yo y cuando cuando, veíamos trabajo, cuando hacíamos trabajo en su casa No, no, ya son las 5, hay que ver algún bol pero, pero 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 como estaba la gente ¿Pasaba algún otro alumno? No sé qué le pasa a esta gente que esas comiquitas locas locas Y yo, el carajo tiene que estar loco Hoy en día, no sé
2: No, es a alguien que no, no, yo por suerte sí tuve Este, un amigo en el liceo Que bueno eh, Pana súper mega friki y no le daba miedo Demostrarlo y bueno, a mí de verdad él me sirvió mucho para, para tampoco tenerle miedo a la gente de mostrar mi, mi gusto friki. De hecho, claro. amigos hoy en día todavía, bueno, este pues sí que influye mucho eh, porque él armó como un grupo de rol allá en Valencia, donde bueno, este también yo entré. Eh, por cosas del destino, ni siquiera fue por, por medio de él, ya que él tenía él y yo teníamos muchos años sin pernos, y fue como que me lo encontré ahí, como que ¡guau! Wow, ¡Tú todavía estás por aquí! <ríe> y bueno, armé ese, tenemos ese grupo grande de amigos este, que nos encanta todo lo que es friki, los juegos de rol, este cartas magic, <ríe> y bueno, basta decir.
0: <ríe> Coño, cartas magic es sinónimo de friquismo.
2: Oh. wow Eso es... Ya sé, yo digo que ese es el nivel hardcore <ríe> No, el nivel hardcore es Dungeons
3: Dragons
2: Bueno, pero es que Bueno, sí, puede eso Pero es que con Magic es te, te... Sí La gente dice que las cartas 1 Te ganan enemigos, pero no, no han, lo que dicen eso no han conocido las Magic <ríe>
0: <ríe> De verdad que sí Y mira, Juan ¿Y tú con qué te iniciaste?
1: No, bueno Imagínate Ay, ¿no,
0: no, no hablemos de los años 1600, tampoco así, no creo.
1: Bueno, yo, modestamente, con Martin Z.
0: Cierto, esa no es mi época, pana.
1: No, <risa> <fue> eso <risa> <de ser. risa> ustedes dijeron lo vi yo. Y antes de eso, vi Martin Z. Y antes de eso, vi Fantasmagorico. No, no, bueno.
0: Fantasmagórico fantasma, fantasma, Yo nada más pensé el nombre pero más no, nada
2: yo igual, yo igual
3: y mucho es porque he sido arqueólogo de, de series y y anime antiguos sí. buscando los orígenes de la siendo un, un guardián de los orígenes arqueológicos de, de, del mundo físico.
0: para pa mí lo más viejo ha sido Lupan III del año 71 pero Messenger
1: no favorito, es más viejo viste creo que no. es de lo más viejo
3: que
2: hay
0: y que Astroboy sí, Astro que... en blanco y negro si Sí, Astroboy que
2: sí. es el primero Astro Boy fue el primero primero de todo
0: uh-huh. y tú, tú consideras que pero que Fantasmagórico fue lo que te impulsó a, 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 a este mundo acá o hubo una en específica porque puede ser que los hayas visto y te gustaron nada más pero uno que te haya impactado Ergale. que tú digas este es el impacto
1: Tod- todas me gustaron todas por igual calé, calé, Candy Candy me las calé
0: todas, me gusta todas. <risa> no, creo que yo, yo vi Candy Candy y creo porque era, era el único anime que no era necesario ser friki para verla, porque mi mamá fue la que me enseñó esa vaina. Sí. Yo pero, eh, pues,
1: eh, ella se lo y le daba pena.
0: Bueno, yo, yo Sailor Moon, yo yo sí me la vacilé, yo la vi toda sin pena aquí, yo sí me la vacilé toda y hasta tengo anécdotas, porque yo me acuerdo que para mí Sailor Moon era así como que t- el tipo en Tai cuando era una chiquito, porque yo me acuerdo que justamente pongo televenco, porque pasaba la serie, y cuando justamente la Sailor Scout se está transformando, mi papá entra y abre la puerta. Y ve, la, y, y, y ve la vaina así como que las chamitas cambiándose y la vaina ahí medio medio medio, ecchi, ¿no? medio erótica la vaina y lo único que me dice es, y, después la pu- y, después a, y después voy a cerrar la puerta y después voy a cerrar la puerta mi primera experiencia así como que papá no es lo que tú crees así. Es, esa fue papá, mi experiencia sí, con la
1: situación, ese es mi hijo
0: sí, pero cerró la puerta y después como que mejor dejo quieto al muchacho Sí. Una así. creo que tenía como nueve años no sé, creo que tenía como nueve la
1: pero... <ríe> no Sailor que no Las, eran hombres y después se volvían mujeres
0: ahí sí no, no si, si, si fuera así sido incómodo
1: no, ah, sí.
0: pero esa sí es una anécdota muy, muy chistosa con, con, con Sailor Moon pero sí me la vacile toda también además que me, me echaba mucha vaina porque mi apellido es Luna y Luna se llama La Gata Maí, te no, podrás imaginar, imaginar en el colegio todo el mundo hay luna como la gata igual que los thunder, igual que thunderca con los lunatics sí. bueno, amigo, yo, o sea, yo, lo, mi, mi apellido se ha prestado hasta para el bullying otaku pana. O sea, bueno, de verdad es
2: un apellido bastante chévere para lo que es el mundo taco de <risas> eh, pana que sí <risas>
0: ay bueno pero bueno, bueno, está, está muy chévere estos inicios de acá. De verdad que es muy interesante cómo, cómo ciertas series nos han adentrado a este y todo. Y bueno, como a pesar de que lo hemos mantenido, también queríamos preguntar era las experiencias que uno vive dentro de las convenciones, ¿no? Porque algo algo que sí es muy chévere, creo que es lo que los llama la atención a todo el mundo, es que en la convención tú vas a conseguir gente como tú. O sea, es muy raro que tú vayas a encontrar un infiltrado que no le guste esa vaina metido ahí entonces uno siempre le da este, como que esa curiosidad de qué es lo que uno puede ver ahí a mí por ejemplo lo que me llama la atención yo siempre te he sido un fanático de, de, de lo que es el doblaje incluso este, llegué a hacer cursos talleres, a haber trabajado un poco proyectos así pequeños del doblaje así que todo actor de doblaje invitado yo estoy metido en esa convención porque lo quiero conocer y lo otro que me gusta eh, es el tema de los cosplays yo considero que a mí ningún cosplay me gusta Entonces por eso prefiero disfrutar Ver a los otros con un cosplay perfecto Porque si yo lo hiciera, no me parezco a nadie Tiene que ser un personaje morenito Linterna verde negro, nada de así Entonces ¿cuáles son las experiencias que ustedes tienen en, en, en lo que respecta a las convenciones? ¿Cuáles fueron las primeras? ¿Qué es lo que más le llama La atención de eso? Todo eso
2: Oye, bueno Justamente lo que es este Los cosplay Eh A veces también ese sentimiento de que estás con personas que... Le gusta lo mismo que a ti... Es algo que... Llena bastante... (ríe) Pero... O sea... Te sientes este... Como que... Todos esos universos que... De los cuales uno disfruta... Convergen ahí... Puedes ver este... Dragon Ball... Con Star Wars... Con... No sé... Terminator... Todo en un mismo lugar... Y... Oye... Mira... Si hay algo que a nosotros nos gusta son los crossovers y creo que un, un momento máximo de crossover son las convenciones, las convenciones. Porque eso, allí te encuentras todo lo que lo que nos gusta. Y bueno, Este lo disfrutamos en general. Ya sea eh, en los cosplay, eh, personas cantando. En esta última que fuimos, hubo un concurso de canto bastante chévere. Este. Bueno, y encuentras este, Indumentaria que no encuentras En sitios normalmente Ropa este, que hace referencia a las series A veces este, Mira, no, encontré el gorro De Ash Ketchum, o, o no, mira, que está viniendo la espada De, de Link <ríe> Ese tipo de cosas Creo que es lo que Llena y nos gusta de las convenciones
0: mm, Está sí. chévere
2: Sí, exacto. O sea, volviendo a lo
3: que... Porque me, de, me abrió demasiado la memoria esto de cuál fue... Cómo fue mi entrada en el mundo friki. Bueno, cuando fui con mi hermana a, a esa convención... Que yo iba a ir antes, pero la que hicieron anteriormente... Yo no estaba en la ciudad y por eso no pude ir. Pero esa que me llevó, en el, justamente aquí en el círculo militar de, de Caracas... este, Bueno, a mí me sorprendió todo lo que había, los afiches, los stands este todas las imágenes la gente disfrazada, porque eso solo lo había visto solo en películas y, y seres que lo referenciaban pero nunca había estado en vivo en algo así y encontrar gente que confeccionaba sus propios trajes, me parecía increíble, entonces cuando vas pasando los años un traje que a mí siempre me, 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 me volviendo al tema, un traje que siempre a mí me, me impresionó desde el primer momento que, que vi, fue una muchacha que hizo el cosplay de la princesa caballero, de la princesa Zafiro O sea, nadie en, el, en toda la convención, nadie había hecho algo de un anime tan... Del primer showjo de la historia Y del uno de los animes que a mí me encanta Que cuando la vi y era idéntica a Zafiro era como que... Cásate conmigo <risa> Este... Pero que bueno, fue increíble y bueno con el pasar de los años que uno va yendo, te sorprendes de cómo las de cómo las cosas también van pasando, van cambiando. Sientes que estás con las personas, con personas que le gustan lo mismo que tú, que puedes debatir de cosas, puedes este compartir ideas, puedes decirles, este, comprar cosas y no consigo, como, como dijo Rodrigo, si no las consigues en otros lados, las consigues ahí. O incluso que te sorprende algo y encuentras a alguien a tu lado, como que también se sorprende y encuentra como que ¡ah! seamos amigos. Entonces. Y hasta parejas
0: han salido de ahí.
3: Uf, han ha salido de todo. Yo he visto gente que incluso se, ha, se han encontrado y después se casaron y todo en, en la vida, en, en, en la realidad y todo así fuera de las convenciones. Y bueno, este también como tú dices, a mí también me sorprendió cuando llegaron los actores de doblaje, que yo antes a eso no le hacía mucho caso, pues porque no. No sabía mucho de eso y cuando empezaron a llegar uno como que, wow, esta es la voz que hacía de la serie que me gustaba de niño o de la que oigo y le gusta a uno profundizar eso que también a mí me llevó a más adelante a a empezar a hacer cursos y conocer actores de doblaje que de hecho ya tengo una maestra en eso que bueno, le tengo mucho cariño y y eso, las convenciones también ha ayudado para... Si no tienes a nadie en, en el colegio, en la universidad o en algún lado donde puedas hablar eso, en las convenciones puedes conseguir gente que lo puedes hablar perfectamente y que más adelante si se guardan en Facebook, se tienen en las redes o en WhatsApp, siguen compartiendo eso y bueno, te puedes encontrar amigos de toda la vida con los que puedes hablar de esos gustos que con alguien antes no podías hacerlo.
0: Claro, no sí, totalmente. Y, a ver, Juan, ¿qué es lo que te gusta de la de la convención?
1: Ah, no, bueno, todo. Pero, y ya, vale. ahorita estoy pensando, o sea, ¿cuál fue la primera? Y, y no, no, no logro identificar, porque no sé si la primera que fui a la primera avalancha que fui fue a la de la que se hizo en la Santa María. O la que se hizo en el círculo militar Creo que primero fui a la de la Santa María
0: La, la, Santa, de... María, la Santa María fue en el 2009 Y la del círculo militar fue en el 2011 Así que, Santa María
1: Sí, fue en Santa María O sea, me acuerdo que cuando planificamos el viaje Como que, hubo ya hay una convención de anime ¿Cómo? No puede ser, es imposible en Venezuela Sí, hay una convención de anime Y nos pusimos de acuerdo Varios friquitos aquí del pueblo vámonos para allá y, y aquella expedición era un poquito así como como una cueja así del señor de los anillos vamos a Caracas
0: <ríe> saliendo y, de la comarca
1: <ríe> 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 Caracas yo, <ríe> <ríe> yo me acuerdo y, y, y lo emocionante fue cuando llegamos al metro ¿no? y después empezamos a ver gente disfrazada es por allá síganlo, y seguimos a los primeros cosplayers, y todo el mundo que baja la avalancha, sí, vámonos o sea, qué emocionante aquella va bueno, en el, en, el, en el
0: 2011 en el 2011 pasó algo parecido, cuando nos conseguimos a un bicho vestido de katsuki, creo que era creo que era kisame ah. o, y todo el mundo, ¿dónde será la convención? y todo el mundo, sigan al kisame, ese nos va a llevar
1: <risa> de pana eh? <risa> O sea, es una cosa mágica realmente. Y cuando tú entras en el espacio de la convención y ves a toda esa gente que es friki y que se toma en serio ser friki, te sientes como que, bueno, ya llegué a mi mothership. Este este es mi hogar. Este de aquí no quiero salir. Y wow, o sea, qué ambiente. Qué ambiente tan increíble la energía dentro de la convención realmente es es parte de eso que le hace falta a la la vida, más comercial eso
0: es verdad y siempre siempre hay cosas que nos llevamos, yo por ejemplo hasta el día de hoy ya con todos los años que han pasado yo todavía no supero el cosplay de las hermanas gemelas que fueron vestidas como Link una una fue como Link y la otra fue como Dark Link Wow. (risas) esa vaina fue tan impresionante que yo ¿Cuál será el nombre de esas tipas, vale? Porque yo estoy decepcionado, porque ya, ya han pasado más de 10 años. Y yo veo, esas tipas tendrán Instagram todavía, o sea, no sé. Pero nunca había visto, nunca había visto un cosplay tan perfecto como ese. O sea, la tipa hasta lo, con lo, los lentes de contacto del color rojo del Darling toda vaina. Y las tipas todas así rubias. O sea, la vaina más perfecta del mundo. Yo me acuerdo que a mí ni, ni me dejaron casi tomar una foto de todo, porque tenía la atención de todo el mundo. Entonces digo, ahí es donde ahí es donde tú ves el empeño que le pone la gente en este tipo de cultura, pero O sea, porque a veces podemos conseguir gente que no se tome en serio esto Pero hay mucha gente que le pone empeño, pues Sí,
2: bastante Es que hacer
3: cosplay no es solo cortar papel y cortar tela y pegarlo con pega Es, es todo un trabajo, es todo un arte No es algo que se pueda, que se pueda tomar a la ligera Si quieres hacer un cosplay y quieres ir desarrollándote dentro de, ese, dentro de ese universo, bueno, vas a ver que vas a necesitar bastante esfuerzo, trabajo y las ganas, en especial las ganas de hacerlo y que mientras estás confeccionando tu traje, lo haces con el mejor amor del mundo porque sabes que es algo que te gusta y que no es obligado. Y bueno, mientras uno siga con esa idea, que es la mayoría de los, cosplay, que, los cosplayers que te dicen eso, bueno, es lo, es lo que la, es cuando ves que la gente confecciona esos trajes increíbles que parecen sacados de películas, y a veces se sí. mejores que las películas.
2: Sí, aquí, yeah. bueno, este, uno de mis propósitos para próximas convenciones es eso, o sea, quiero desarrollar eso de, de los cosplay, ya sea yo, ya sea Manuel, o, o otra persona que, que se quiera añadir, pero me encanta esa parte, porque es impresionante cómo sacas al personaje, cómo le das vida al personaje, este y bueno, más allá de solo el cosplay es también lo que le da la persona al cosplay es como que la persona que se está disfrazando del personaje pero le está dando algo de sí así sea algo extra, no sé, una pulsera extra a veces, bueno, no es rojo sino verde pero entonces sientes que no solamente estás viendo el personaje sino toda la esencia de la persona que, que tuvo todo su esfuerzo para... Para traer ese traje, pues para darle vida a, a su personaje favorito este para traerlo en la convención. Mm. Hay amor. Mm. La gente le pone amor. Sí, exactamente,
0: amor. Habla, hablando de, de, del tema de, de amor, amor al arte, hay algo que sí siempre me gusta preguntar. ¿Ustedes han visto? Bueno, se ha podido notar. El auge que ha tenido este gusto por los por lo friki, ¿no? Pues sí, sino Porque vamos a estar claros que si nos comparamos a 10, 12 años atrás, como, como habíamos comentado al principio, no había el, tipo, el típico grupo de gente que decía, no, eso son es tonterías. Ahora, por ejemplo, hoy todo el mundo es fanático de las películas de Marvel. O sea, tú te consigues hasta, hasta los amigos que te criticaban diciendo, ay, mira, ¿será que van a derrotar a Thanos? Y uno así como que, y este pana conoce a Thanos, o sea, si tú le habías criticado toda la vaina, ¿no? Y, co- y cosas así. ¿Ustedes sí. creen que, por ejemplo, a, a qué se debe ese, ese tipo de, de, de crecimiento que, que hay ahora? Porque, por ejemplo, hace unos años atrás, en cuentas de Instagram se han vuelto muy famosos y ahora es muy normal, mujeres cosplayers, Una vaina que de repente no había como cierto atrevimiento. Ahora, por ejemplo, bueno, yo, yo que sigo a unas cuantas gringas, este, que si Jessica Nikki, y Emiru y cosas así, que te hacen unos cosplay perfectísimos. Y después, ellas te dicen, no, mira, lo que pasa es que yo he sido fanática toda la vida, ¿no? Entonces ellas okay. han podido, digamos, contribuir. Pero esa, esa contribución y esa nueva llegada a esta ola de gente, o sea, ¿cómo creen que llegó eso ahí?
2: Bueno, pienso yo que con las redes sociales, este, o sea, lo, lo digital te permite hacer más con esa, con todas estas cuestiones frikis que que antes lo hacía el papel, pues, o sea, ya no tienes que leerte 20.000 cómics para conocer ciertos personajes, sino que a veces, bueno, este, con un video de YouTube de algún youtuber especializado en eso, me te de muchas cosas no, sin necesidad de, de leer mil páginas, pues. Entonces, bueno, muchas personas que tal vez, este, se interesan con una cosa este, tienen más la, la posibilidad de profundizar en eso que antes este, el internet realmente este, no, ha, no ha abierto mucho la, las puertas a los frikis a, a muchas cosas y pienso que que bueno este, abre más la posibilidad a que más personas se adentren a esto antes por lo menos bueno este o sea, tú podías, como decías lo de Thanos, podías nombrar a Thanos y, o sea, que alguien conociera al personaje, era muy extraño eh, hoy en día bueno, el que no ha visto la película de los Avengers, eh, por algún lado se ha enterado al menos de quién es el personaje pues, eh, entonces yo bueno, le, le he hecho la culpa de eso al internet, también bueno hay muchos casos de que como está esto de moda, tanto sabes lo que por seguir la moda, este, se disfrazan de friki. Entonces, es como que el caso contrario del, de lo que contabas de tu amigo, de que era friki, pero cuando venía la gente, este, se la daba de que no era. Ahora es como que está el que no es friki, pues entonces viene. Viene la gente y se la crea se la de friki para encajar.
0: Sí, sí. Un cambio totalmente rotundo.
2: Yo diría
3: también que en este caso las películas han hecho que eso se masifique, o sea, lo que ha hecho Disney con Marvel, el comienzo del universo cinematográfico, diría que fue algo que marcó entre eso y el internet, o sea, el auge de las redes sociales, como dijo Rodrigo, han hecho que la gente, las personas que no estaban al tanto de qué era lo que pasaba en los cómics o algo, bueno, se empezaron a interesar más, más más en eso. No necesariamente que se pongan a leer cómics, pero sí adentrarse en todo ese mundo de, de todo el universo, de todo lo que implica de, de la cuestión de los cómics, las series. Yo diría que empe- eh, podría haber empezado más que todo con las películas, porque si te das cuenta, cuando ha ido en aumento las películas dentro del MCU, ha aumentado también a, casi por igual la cantidad de personas que son fan o que se empiezan a adentrar en este mundo de, del mundo friki, pues a, 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 a estar más interesados en esto. Muchos porque ya lo eran y lo ocultaron de todo a su tiempo, jamás lo sacaron a flote, y ahorita que está de moda si sí lo pueden hacer, o otros que como dice Rodrigo, que se lo toman por moda y... Simplemente lo están haciendo porque, bueno, es lo que está ahorita en auge Y en lo que está ahorita, es lo in en este momento Porque me pasó una vez en la universidad que una chama viene y dice en, en una, con un grupo de amigos, ahí Que ella era fan de los cómics Adoraba los cómics de Marvel Y su personaje favorito era Iron Man Porque no hay personaje más hermoso y más carismático que Iron Man Y yo, hija ¿qué a, a, a ti te gusta es el Iron Man de las películas, porque si te pones a leer el Iron Man de los cómics, no es pues, ni la mitad de lo que, o sea, de lo que, lo que hace Robert Downey Jr. En, la, en las películas, que bueno, fue el que reforma el personaje, porque antes de eso, ¿quién conocía a Iron Man? ¿A quién le interesaba? Entonces, te das cuenta que ahí las películas están haciendo que las personas, o bueno, que algunos que se creen fanáticos, este, o que se creen conocedores, bueno, se adentraron en el mundo y bueno, quizás ahorita están no son expertos, pero quizás más adelante si sí se interesan más, como dice Rodrigo, en la, por internet o por los podcasts. O sea, a mí los podcasts, un podcast que yo seguía, que hablaban sobre cómics, fue lo que me adentró de lleno más en el, en el mundo de lo, de lo que yo no podía leer, pues más de lo que podía ver en las series y en, y en otros videos.
0: Mm, claro. No, no, chévere. Este, de verdad que bueno hoy en día se está viendo de todo a mí, a mí me impresiona mucho el impacto que de la gente hoy en día sobre todo con el anime no porque el anime incluso ha sido un poco más no, no, no criticado no sino que la gente como que normalmente no, no, no se adentraban tanto ahora hay un montón que por ejemplo bueno yo que soy fanático así por ejemplo One Piece que es una obra súper larga, más de mil capítulos y yo veo que la gente hoy en día como que no, ya voy por el 800 ya voy llegando y yo como que wow, nunca imaginé que cierto grupo de personas ahora se adentraran en esta broma ante, an, sobre todo en tiempos anteriores que era súper rechazada esa serie, así como que no, eso es un dibujo una vaina súper loca no sé qué, no me llama la atención y ahora todo el mundo está como que en la misma onda, antes como que One Piece, ¿qué vaina es esa? hoy en día no sabes qué es One Piece, estás loco O sea, ese, ese tipo de cambio ¿no? y bueno, algo que algo que sí tengo que preguntar dentro de, de los friki, ¿tienen bueno, aquí, aquí sí tenemos... Bueno, participamos todos acá. ¿Tienen alguna obra, ya sea de lo que sea, cómic, manga, no sé qué, que ustedes consideren que es su favorita y que digan, no, esto es lo mejor que yo he visto?
2: Bueno, en mi caso, este, son las series de videojuegos de Final Fantasy. O sea, esos son horas, horas y horas que le he dedicado a ese mundo. Y es una cuestión de que me o sea me adentro allí y es como que desaparece todo de verdad que o sea y la diversidad que te dan los diferentes mundos no sé si sabes que cada, cada juego es en un mundo distinto sí, pero sí, o sea sí. una, una diversidad este que guau wow, es como si realmente estuvieras viviendo este en otro universo pues eh, y bueno todo lo que son personajes la música de, de, de Final Fantasy me encanta este y bueno es algo que por, por lo largo de los juegos no muchos los conocen este pero oye las personas que sí se han adentrado en eso siempre vas a siempre la van a tener en su top porque mira es algo realmente impresionante lo que es, este son las series de juegos de Final Fantasy
0: no, claro, yo, yo tengo una experiencia en Final Fantasy también. Yo he jugado el 7, el 8, el 9. Este. Por ejemplo, el 9 para mí es el que más me gusta.
2: El 9 es hermoso, todo ese. ese planeta así tipo. medieval, pero a la vez tecnológico. Y es el más colorido de todos, de hecho. Este. también es uno de mis favoritos. Y sí, el tema, el
0: tema que tocan de que los, los, los ladrones que son de, de. que tienen el teatro. Y sí. le, 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 empieza de una manera muy sublime Pero de repente va tocando un tema que se vuelve súper oscuro O sea, cuando, cuando vemos como el, el trasfondo del protagonista Que era un experimento, que no sé qué Y sí. to, toma, un trema, tre, toma un tema súper super bravo Y para esa época yo me acuerdo que creo que Si no me equivoco, en PlayStation eran creo que cuatro CDs Sí, para para, cd. para, poder, para poderlo jugar o sea, una cosa que eso es algo que nadie experimentaba tú has te pasabas un jueguito ya 10 horas y bórralo <risa> eh, acá era como que gastabas media vida y de repente inserta el CD2 y uno dice, ah vaina son dos CD." y de repente te vuelves a gastar una vida entera e inserta el CD3 y uno, dios sí. mío y de repente inserta el CD4 y bueno el CD4 ya es puro trompe contra, contra los enemigos finales que te echas 80 minutos en una pelea sí y la pelea final que duró, yo duré como hora y media para matar al jefe final y yo sí como que, bueno, ¿qué es esto? Pues de Dragon Ball en, en videojuego uno dándose, <risa> dándose manos y mano y manos hora y media, ese monstruo no se muere, tiene como 2.500, dos mil, dos mil no sé, 2 millones de vidas sí. pero pero sí, sí es un juego que te marca y bueno, típico de los japoneses ¿no? o sea, se, se enfocan mucho en, en, en lo que es la historia, cómo narrarlo y eso yo creo que atrapa mucho
2: sí, también la parte de la de la subquest, este secreto y o sea eh, siente que es un mundo rico porque no solamente es la historia principal sino que trae muchas cosas aparte que, que le dan más vida o sea, a, a los juegos pues.
0: Buscate solo con los chocobos, Iván.
2: Sí, <ríe> algo genial.
0: Que te da gran beneficio si los consigues todos. Yo, bueno.
2: Sí, de hecho. Pasártelo sin eso, cuéntale, es más rudo.
0: Sí, sí, bastante. A ver, ¿qué bueno, más? ¿Qué más?
2: A ver, yo diría que
3: ahorita lo que se me está viniendo a la mente son dos cosas que me, a mí me parecen magistrales. A nivel de anime, que son la, el universo de estudio Ghibli, que son una obra maestra de arte. Cada película, unas muy altas, unas, muy, no, unas no tan buenas, pero cada una tiene lo suyo. Y bueno, cuando yo me empecé a entrar más en el mundo del anime, que ya lo tenía con, viendo los animes que veía de niño, pero ya después eso se me, se me pasó. Este, entré con Subasa crónicos que también viene de las mismas creadoras de Sakura Card Captor. Y bueno, eh, me empecé a entrar yo dije, ya va, pero ¿cuál fue el primer anime? ¿Cuál es el origen de todo esto? Y fue cuando volví a retomar al gran dios padre del anime, que es Osamu Tezuka. Y todo todo lo que implica su universo, el universo, el el universo Tezuka, es que te das cuenta que sin él o sin todo eso no existiría prácticamente nada. Nada, o sea, sin sus comienzos haciendo el manga de Astro Boy... O la princesa Caballero, sin el manga de Astrobo no existiría el Shonen. Sin este, La Princesa Caballero no existiría el Shoujo Y así sucesivamente en todas las series y las cantidades de, de animes, Bueno, de mangas, porque le hizo más mangas que anime. Que, que hizo, me parece tan espectacular. O sea, yo sí me pude leer todo lo que fue. La princesa caballero y pude leer también Astro Boy en, en todo, además de ver la serie que, que más, más que la de los 80 y, la, y part, la que, lo que pude encontrar en los 60 y fue la del 2003. Que es lo que te plantea un poco ese universo de qué pasaría teniendo robots, cómo se este, trabajarían los humanos y los robots. Algo que ya venía trayendo también otro padre de la ciencia ficción, ficción que era Isaac Asimov que sentía que Tezuka también lo, lo, lo plasmaba de otra manera, pero trayendo también la, la, su planteamiento de las leyes de la robótica, este, que a mí eso me maravilló demasiado, o sea, vi que todo ese universo que él creó, y que una vez yo lo hablé en una convención con un amigo que, que tenía una, una ponencia, que él hablaba sobre los animes, y yo le dije, sí, pero bueno, también es chévere hablar sobre los orígenes del anime, y sobre Tezuka, y él se me quedó como que, ah, no, chavo, ya estás metido en, como, en religión, y esto es un dios, ya, y esto es algo intocable, así que, que, que nadie puede decir nada, nada, nada de eso, o sea, es el dios supremo que, que, que trae el anime, no por nada bueno. Este Tezuka es el padre del anime y Hayao Miyazaki de Studio Ghibli es el emperador del anime. O sea, ves esas dos, ima- dos dos personas, dos grandes personas que para mí, aunque para mí que son seres humanos al fin y al cabo, son personas que abrieron este, este mundo a, a las m- miles de posibilidades y a su vez trayendo conciencia en cada manga o en cada obra que hacían.
0: Claro, y alguna obra en especial que tú digas aquí aquí marcó. O sea, esto para mí es lo mejor que he visto.
3: Bueno, a mí la que me me trajo fue Chihiro. La de Mm. Miyazaki Chihiro. Fue la que en su momento cuando la fui a ver al cine me desconecté de todo. Parecía que, que no estaba. Ya no estaba en el cine, estaba dentro del mismo mundo de Chihiro y de los Kami. Y como lo mostraba, se plasmaba la fotografía, la animación, el mundo, la historia, todo eso. Yo diría que o se hace, que tienen mu- muchísimas historias ahí dentro del universo de Ghibli, por ejemplo, que, que son increíbles. Pero, por ej- pero Chihiro es para mí la que digo, esta. Esta es la, la, la obra que para mí es increíble.
0: Sí, y lo, lo, lo chévere fue que al menos Chihiro fue este, internacionalizada, ¿no? Porque tuvo bastantes nominaciones y salió de un Chogan, poco acá Oscar. al occidente.
3: Sí, de hecho ganó un Oscar. De hecho ganó sí, el Oscar a mejor animación.
0: A mí, por ejemplo, en, en lo personal de las películas de Miyazaki, la primera que vi, y después, gracias a esa película que vi, vi otras películas de Miyazaki, pero me sigue gustando la primera que vi fue La Princesa Mononoke. Mm-hmm. Claro. También. Esa, esa para mí es, uf, es no sé, a, a mí me hipnotizó esa vaina, o sea, y no, no, no sé cómo, no sé qué me pasó cuando la vi en realidad, o sea, me quedé tan pensativo mientras veía, analizaba la película, quería ver el trasfondo, qué pasa acá, qué me quieren decir con esto, eso me dejó, fue, uff, y después dije, bueno, voy a seguir viendo películas, pero Mononoke, uff, tremendo. Es que algo que te muestra Mononoke, que
3: muchas personas a veces no saben, es la historia de Japón cuando ves al personaje, al protagonista en su tribu, ahí te están representando a cómo era el Japón, el Japón prehistórico, el Japón antes de que llegara la, eh, la culturización china, antes de que fueran el imperio que fue en su momento, ya después cuando él va cuando sale de su, de su aldea, de, el, el, de la cultura Yoyui, creo que es la cultura... Yamato. Que, la, no, es antes del imperio Yamato. Este... Él se adentra y se va de nuevo hacia... O sea, a, a buscar el, eh, la búsqueda para... No para la búsqueda, a buscar su... La posibilidad de quitarse la maldición que tiene en el brazo. Va uh-huh. pasando por diferentes lugares y pasa, por ejemplo, donde hay unos samuráis atacando una, una aldea. Ya estás viendo el Japón del Shogun, el Japón Imperial. Y cuando, estás, cuando llega a la aldea de, de Eboshi que es la que trae la pólvora y las armas de fuego. Es también lo mismo que pasa en Japón cuando los portugueses traen el arma de fuego a Japón y cambia completamente la estructura bélica y de, y de combate dentro del mismo imperio. Y es como una, una muestra del crecimiento que tuvo el crecimiento de Japón y el desgaste medioambiental que estaba trayendo al mismo tiempo. O sea, la pérdida de lo espiritual que estaba teniendo. el terreno y los territorios donde los animales estaban perdiendo terreno y los espíritus también y el progreso, por así decirlo y y el desarrollo estaba llevándose eso a costa
0: Mm, interesante dato ya hoy aprendí algo nuevo y Juan ¿cuál es tu obra favorita? quiero escuchar eso
1: soy bien puta me enamoro de todo lo que veo este, pero, pero,
0: pero tienes tiene que tener ¿no? la, ¿tú la, ¿tú te claro? evangelio Uf, pero y entonces no se vale repetir yo, yo iba a decir eso cómo, cómo vamos a tener justamente la misma gusto? y entonces
1: tierra de cuchillo
0: tierra <risa> de cuchillo ¿Cómo es que como es, que, es que decía el chiste este, duelo a muerte con cuchillos. <risa> Parece que van a pelear con cuchillos
1: ¿Te gustó ese final, Luna? ¿El de Evangelio?
0: Depende de cuál final me estás hablando ¿El de las películas Rebuild? Ah, o, sí. ¿O el de la serie que pasaron De 26 en el episodio? Ese.
1: ¿El de Rebuild Sí A mí me gustó también que Es una nota tan distinta, ¿verdad? ¿eh? sí, tremenda
0: o sea, este lo que pasa es que, claro, este digamos que el reveal es como un trabajo más personal del creador yo veo que este, mete más cosas de su vida ahí, entonces la serie lo supo hacer bien, a mi parecer no
1: yo creo que es una serie que para mí lo tiene casi todo me encanta el aspecto mecha de la serie ese aspecto tecnológico. Me encantan las interfaces, me encantan las Magi, me encanta toda esa forma en la que ellos reflejan la tecnología con la que se crean los Evangelion. Me gusta la psicología de los personajes, me gusta el aspecto esotérico de la serie, y me gustan mucho las escenas de acción. O sea, en Evangelion música. tuve... ¿Ah? La música, la violencia, la violencia de las peleas de los evangelios.
0: No, tenemos que estar claro que el opening El opening de la serie es uno de los sí. más sonados y más pegajosos de toda la historia.
1: Sí. <risa> Tío, Pero,
0: tú lo escuchas y tú dices: o sea, yo, yo de, 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 de adolescente jamás me, me, me salté el intro.
2: No, eso es un pecado. Que se es, impo- es,
0: es imposible sacarse el intro de Evangelio. Es una de las Hasta está en mi lista de Spotify. Aquí yo le escucho. Ah, me va a bañar ya. Va. Primero voy a escuchar aquí. O sea, eso, tengo que escucharla. Es demasiado. Yo bueno,
2: recuerdo durante la pandemia, este, creo que fue España, en eh, unos bloques de edificio, la gente ya fastidiada del encierro salió a los balcones y todos empezaron a cantar el intro de Evangelio así duro y mira fue una cosa bastante impresionante, eso me encantó sí imagínate toda
3: todo una serie de edificios al mismo tiempo al unísono cantando el, el, sí. el opening de, de Evangelion al mismo tiempo en orden y en armonía sin planificación alguna eh, yo creo que es algo que te dice mucho de lo que es ese intro para el mundo
0: ojalá pasar un no equipo donde donde yo vivo Sí, Dudo que pase, pero ojalá Sería bueno
2: Bueno, que quita A veces uno no sabe quién, vive al lado
0: Sí, pues, eso sí, eso, eso sí es verdad Pero bueno, momentos como ese sí, Espero sí. que se aparezcan por acá
1: Un poco parecida a eso la, En una de las primeras convenciones A las que yo asistí Que, por ejemplo, una es músico Pero yo nunca he sido muy de la música Y Recuerdo que, obviamente, nunca he ido a un concierto. y La primera vez que estaba ya en esa convención y hubo un grupo que hacía cover y empezaron a cantar la canción de, de Dragon Ball. Era, y Estar en un lugar donde miles, cientos de personas cantaban esa misma canción y todos no sabíamos la canción y era tan emocionante escuchar como la canción retumbaba por todo, por todo ese edificio, y fue un momento que yo dije, wow qué, qué increíble sí,
2: creo uno, que, eso que es lo más cercano a la instrumentalización humana que pueda haber <risa> ah bueno
1: de pana,
0: ahí, ahí es donde uno se da cuenta como que mire, estos panas saben estoy en el sitio correcto de cuando cantas al unísono cualquier tema o sea, tema conocido, pues. Igual que el intro de Samurai X, el primero. ¡Ay! Ah, sí. tú, tú vas a una convención y apenas escuchas el intro de guitarra,
2: darara, darara, darara",
0: oh, todo el mundo ya sabe que eso es. Vamos a
2: cantar todavía. Sí. Y lo cómico que están en japonés, ya que ambos intros nunca fueron doblados, yo sea y uno lo canta. No sabemos lo que estamos diciendo, pero lo cantamos.
0: Sí, sí. Y y bueno, y y de los que son doblados, yo creo que todo el mundo alguna vez cantó. Y lo más bravo es cómo esta serie le llegó a todo el mundo, siendo un género que no es como que atractivo para todo el mundo, que fue el el opening de Slam Dunk. Ah, hermoso. Porque no es por nada. eh, Bueno, bueno, todos somos venezolanos y no es que el básquet sea nuestro principal deporte, ¿no? Pero Mm. yo no me pelaba ningún capítulo. Y eso que a mí el básquet me da igual. O sea, no, no lo odio ni nada. Pero era una serie de básquet y yo estaba emocionado por un partido esa vaina.
2: Sí. Bueno, yo te soy sincero. Yo en ese tiempo jugaba básquet por (risa) Slam Yo creo que todos alguna vez
0: nos identificamos con alguien e intentábamos hacer su jugada. Sí. Yo yo, yo tengo un pana que como como él es pequeño de estatura, él decía, yo soy Ryota Miyagi Y y él decía, no, yo, yo soy como Miyagi a mí como siempre me gustado los tiros a distancia y yo decía, ah, yo soy este, este, este tipo Akira Sendo o, o, o Mitsui o que siempre era el que se especializaba en tiro de tres y todos teníamos algo el más grande era el gorila y así pues
1: <risa> bueno el <risa> gorilito maraj-? de Slandan cuando trataban de conversar al, al entrenador, ¿te acuerdas? ande gordito, ándate.
0: Sí, sí. Al <risa> profesor Ansai el Diablo Blanco del basquetbol y tú, no, y tú no te lo podías imaginar siendo el Diablo Blanco.
1: Sí. No entonces
3: imagínate, imagínate volviendo del intro de Slam Dunk que es tan, o sea, tan icónico que el mismo cantante este Adrián Barba que es el que canta el opening. El, o sea, él lo cantó en su momento para, porque bueno, fue el que, el, el que le tocó en ese momento grabar y hacer el, el intro. Y después cuando empezó todo esto de las convenciones, eh, que lo invitaron y le decía, pero ya va, ¿para qué? O sea, yo solo canto, cante eso y broma. Que cuando él la cantó en, el, en una convención allí en México y que todo el mundo se, se, a, se puso eufóricos Así, gritando Emocionados, cantando con él Él quedó como que, wow O sea, quedó maravillado De de cómo Cómo su canción, o sea Cómo su Su trabajo marcó a tanta Gente, que casi que Él mismo dijo que le dio ganas De llorar después cuando terminó la canción Porque le parecía tan increíble Esa, haber hecho eso Como bueno, su trabajo, pero quedó marcado en tanta gente y a través del tiempo y, y que bueno, es algo que que bueno, no solo con ese opening que hizo él, que, que fue el Slam dunk, sino el de Dragon Ball, el de este la, el, mi, el, corazón ajá, mi corazón encantado Mi corazón encantado
1: Algo parecido que... que sucedía con el Capitán Nemo el, el de los ánimos afectivos algo muy parecido
0: Ah. el capitán de
1: el capitán Nemo que hacía las intros de unos animes ah. muy antiguos los más famosos por ejemplo del festival de robots él cantaba la del galáctico cantaba la de capitán futuro ah, cantaba cantaba
0: Wow, Capitán Futuro. Ahí me perdí. Pero, pero... Futuro, <risa> Capitán Futuro. <risa>
3: Capitán Futuro.
0: Me perdí totalmente.
1: ¿Sí? Así se sí, bueno. siente. muchas Luna. Cuando hablamos de cosas frikis que no saben. <risa> <risa>
0: ya sé lo que sienten algunos espectadores entonces cuando me dicen cuando llegas a este punto no sé qué quisiste decir. <risa>
1: La Capitán Futuro es una serie tan buena, Luna, tan buena que yo recuerdo que ahí explicaron por primera vez de una manera coherente cómo es un objeto invisible y el tipo hablaba de cómo la luz se refraccionaba a través de unos campos magnéticos que se creaban para que la luz en vez de atravesarte, lo que hacía era que te daba un bypass y eso lo explicaba en el Capitán Futuro
0: y yo aquí como Penny, ¿qué?
1: <risa> ¿Qué? <risa> Le cohetes necesitaba calcio. Y que si no había calcio, bueno, podías quemar a alguien que tenía calcio por dentro de los huesos. A la. Eso es lo que...
0: Bueno, hay, hay, hay mangas o animes que son bastante instructivos también. Hay gente que aprende vainas de ahí.
2: Sí, como ah. Doctor Stone.
0: Doctor Stone, este, varias personas en el tema la, en el área de la Física dicen que es muy, muy, muy exacto.
3: Bueno, otro que otro anime que está en, está en Netflix si no lo han visto, que es muy bueno, que se llama Kakegurui. es un anime sobre un, un colegio, una, secu, un, una preparatoria, donde siempre hacen apuestas, o sea, ven sus clases de preparatoria, pero allá lo principal, porque es una escuela de gente rica, de gente ultra rica en Japón, porque son la, los hijos de las personas que prácticamente manejan esa isla, este, que hacen apuestas por miles de millones de dólares, y es la protagonista y el protagonista, que bueno, se, trabajan haciéndoles apuestas a los demás, y ahí aprenden lo que es teoría de juego y probabilidad, o sea, te explican cómo hacen cada movimiento, cada jugada, eso sí, Veála en español, porque si la están tratando de ver japonés y subtitulada, <risa> no van a entender nada, preferiblemente veála en español. ¿Y cómo, ¿Y cómo te enseñan tan fácil y tan posible teoría de juego? Que hasta mi mamá, mi mamá que es estadístico y trabaja mucho, ha trabajado toda su vida con probabilidades y en muchos casos sea en, es aplicable también la teoría de juego, que cuando vio la serie le encantó, porque se lo, lo explicaban tan fácil el hecho de cómo hacer una movida, una jugada, las probabilidades, el índice de posibilidades, el porcentaje de la moda y frecuencia que hay entre un dado y el otro, y la ficha si cae de esta manera o cae de otra manera, te deja loco, pero a la vez estás aprendiendo cosas que uno diría, wow, o sea, yo tuve que aprender teoría de juegos para la universidad, y ojalá ese libro me hubiera enseñado como le enseñó o ahí, es, es, <risa> sí, como ese anime me hubiera enseñado este, esa, esa, eso.
0: No. ¿Cómo se llama Kakegurui? Kakegurui. Ya lo pone aquí en mi lista acá. Después que termine de ver Primal.
2: Ah, genial Primal.
0: Primal que por cierto bueno ya con esto bueno este hay, hemos hablado bastante de anime pero ya sacándonos del tema aquí como para cerrar ese tema de Primal me ha, me ha dejado un impacto. No lo he visto completo todavía pero ya con ver el primer episodio dan ganas de verles a todas, parece que una maratón bueno, mañana creo que no tengo que trabajar así que posiblemente lo, lo, lo pueda hacer, pero es una serie que de Geni Tartakovsky que, o sea, que el tipo viene de crear el laboratorio de Dexter y toda esa vaina, y te enseña esa serie donde ni siquiera hay diálogo y solamente con las acciones todo va avanzando, una vaina brutalísima ¿no?
2: sí es que lo, ahí pudo hacer lo que Cartoon Network no lo dejaba hacer con Samurai Jack él intentó ese estilo con Samurai Jack muchas veces, pero siempre estaba la, o sea, la cuestión de Cartoon Network. No, no puedes poner esto. No es mucha violencia. No es. Muy, esta tipa tiene muy poca ropa. Este, O sea, que se pudo explayar a su janta. De hecho, porque de hecho, antes de,
3: antes de poder haber sacado la última temporada de Samurai Jack, él ya había, él había sacado Primal. Y es eso es algo que a Tartakovsky también le encanta. Le encanta mucho los, trabajar los silencios como ya como hablamos en su momento de Ghibli, son eh, tanto Miyazaki como Tartakoski, le encanta trabajar los silencios, que la escena se explique por sí misma, no necesito diálogo, no necesito nadie y para que cualquier persona, tanto de aquí de, no sé, aquí en América, como en el otro lado del planeta, la vean y la puedan entender sin yo necesidad de tener que poner nada ni traducir nada eso es algo que le encanta mucho a Tartakoski, que lo aplicó bueno, lo aplicó bastante en Samurai Jack aunque no todas las anchas como él quiso como también cuando lo hizo en la en Star Wars en las Guerras Clónicas que ahí fue su punto donde lo pudo hacer a su máxima a su máxima expresión en su momento y bueno aquí en Primal aunque no he podido ver la serie no la hemos podido ver la tenemos pendiente sé que este, me, nos damos cuenta que es eso él eh, está trabajando ahí lo que son los silencios tra- eh, escenas sin diálogo y nada que la escena se explique por sí mismo en su máxima expresión y crudo, así nada, sin tapujos sin censura, sin nada así mismo como llega
0: sí, la, la crudeza creo que es el factor que más me impactó de la serie uh-huh. solamente con el capítulo 1 a ver el nivel narrativo y la crudeza que te está mostrando yo dije, Pértole. O sea, no, no me traumé, pero sí dije, wow, esto es, esto es pesado. O sea, así que
1: quiero, bueno. ver cómo,
0: quiero ver cómo, cómo va, cómo avanza. O sea, yo creo que, bueno, la próxima semana, una cosa así, puede que la termine. Y bueno, es un tema para, para otro episodio que podemos sacar ahí, sobre este, recomendando esa serie.
2: Bueno, si puedes ver Team Boy, creo que puedes ver Prime. Sí.
0: Ah no, ya, ya, ya le voy ya, ya la vi completa, uff, si, si, si supero eso puedo ver cualquier vaina. Sí
1: <risa> yo sé algo que no puede superarlo, ¿no? Eh, ¿qué no puedo? La tumba de las luciérnagas
0: Ah, por favor, no mencionen no, no, esa vaina, por favor. Eh, no, Porque tenemos que estar abriendo heridas viejas. No,
2: no <risa> es palabras mucho mayores. <risa>
0: La tumba de la Luciana es como que te saca en el corazón y de una persona agarra un limón y te echa limón así en el hueco que te quedó. Sí. Con, con sal y tú así como que, ¡ah! Ese dolor así horrible. A eso es lo que te deja la tumba de la Luciana. Película mira. tan desgraciada.
3: Sí. Imagínate que para cuando estrenaron la tumba de las luciérnagas, estrenaron al mismo tiempo Tótoro. Entonces primero veías la tumba de las luciérnagas y después veías Totoro. Sí, era función doble. Era función doble. Entonces bueno, por suerte podías salir deprimido de la tumba de las luciérnagas y bueno, alegrarte y sentiste un poquito mejor con la vida después de ver mi vecino Totoro.
2: De hecho, podría decirse que Totoro existe para que la gente no se suicidara después de ver la tumba de la Luciana. Uy,
0: no, de verdad. Uy, bueno, es decir, sí si me dejó un poco, bueno, sí, un poco no, bastante impactado la tumba de la Luciana en su época. Me hubiese gustado ver a mi vecino Totoro al, al, al instante. Y no haberme aguantado todo eso.
2: Sí, bueno, este, a mí me da risa que mi primo y su esposa, con él, ellos tienen dos hijas este, gemelas, estaban viendo una maratón de Ghibli porque a ellos les encanta, pero, o sea, eh, también este, metieron la tumba de las luciérnagas allí y era tanto oh. que las pobres niñas, era, papá, quita eso.
0: <risa> Pobrecita. Eso, 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 eso es como cuando tú eras niño y sale Disney y te pone la muerte de Mufasa Sí. una vaina así, como que ¿qué le, qué le pasa a Disney? ¿cómo va a ponerle a un niño de 7 años? ¿cómo Mufasa ahí termina ahí todo todo ahí este, en el suelo y chimba llorando, no sé qué
2: creo que a o sea, todos de esta época este, eso fue lo que nos impactó
0: Sí, pues, de toda la película eso, eso es lo que nadie se olvida
1: Sí. <risa> Mira, un dato antes de terminar A ver. cuando tú descubres la, el trabajo de Osamu Tezuka te das cuenta de algo bien interesante ¿De? el rey león es un plagio descarado
0: ah, de, de, de Kimba, ¿no? de león blanco sí,
1: de Kimba
3: león
0: blanco mm, sí, sí, sí bueno, pero ya sabemos hasta que los, en tema de, hasta los temas de plagio serían un buen tema para... para para un episodio porque sabemos que nada es original siempre hay alguien que se anda quitando, se anda tumbando las vainas, ¿no? Pero hay que admitir que a pesar de que hace un plagio, bueno, Disney hizo y lo hizo bien, ¿no?
2: Eso sí, porque a pesar de todo, este el Rey León se sostiene por sí mismo, pues. Bueno, mm-hmm. yo no
3: diría que es plagio, yo diría que es más una inspiración, porque es que, no sé, sea, no digo que no, que ahí sí digo que están mintiendo los, cre- los productores del Rey León cuando dijeron que no conocían a Kimba. Pero ahí tenemos. Pero estoy seguro de que los animadores y todos se basaron de forma diferentes porque los animadores utilizaron leones de verdad para poder hacer las animaciones en, del Rey León y todo el estilo. a su estilo Disney. Y Tezuka cuando hizo Kimba, bueno, Leo, como se llama en, 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 japonés. en japonés. Leo este, tuvo que ir a, fue para África. Entonces fue como vio todo lo que es el trabajo de la jungla el emperador de la jungla porque eso es lo que la gente cree que porque el personaje se llama Kimba y el otro es Simba y es un plagio porque Kimba es que se llama en Estados Unidos en Japón su nombre original es Janguru Taite Leo, el emperador Leo
0: mm, no, claro este <coughs> no, como eso pues, o sea, este, Disney en ese caso por eso tampoco tuvo tanto problema ellos, ellos se supieron defender y se valen por sí mismos
3: bueno, Imperio malvado.
0: Sí. Ah, bueno, sí. Eso, eso también fue este otro tema de discusión. ¿Quién tan malvado es Disney? Mucho. Muchísimas, Pero bueno. ¿eso ya, eso ya puede quedar para otra ocasión. Bueno. Bueno, muchachos, de verdad que este tipo de conversaciones, yo soy del de, de tipo de personas que consideran que este tipo de conversaciones son necesarias de vez en cuando. Así que yo de verdad este, estoy bastante agradecido. Ha sido un buen tema, muy chévere. Este, siempre es bueno conocer los gustos de los demás, cómo, cómo empezaron, eh, cómo siguen ahora, porque lo, lo chévere es que seguimos siendo parte de esto y yo creo que esto nos lo vamos a llevar a la tumba. No No creo que esto, este tipo de gustos se nos vaya a quitar a la noche a la mañana. Entonces, de verdad, yo estoy bueno agradecido por estar acá, por, por, por darnos de su tiempo para ser partícipes de este programa. Así que, bueno, no me queda más nada que agradecerle. ¿no?
2: Y bueno, este nosotros agradecerte a ti por la invitación. De verdad, gracias por este espacio donde también podemos expresar esas cosas frikis que, que tanto nos gustan. Sí, le agradecerle a Juan y a ti por invitarnos a esto
3: que nunca lo habíamos hecho... De una manera, de esta manera, siempre había escuchado los podcasts de, de otras personas, nunca había participado en uno y la verdad que fue una experiencia bastante agradable que conocer más personas de, sobre este mundo friki, sobre este mundo otaku, sobre este mundo de todo lo que nos gusta y nos entretiene, este, se hace una experiencia excelente que ojalá se pudiera repetir más adelante, cualquier cosa, bueno, saben que pueden estar
2: en nuestro contacto.
0: sí. <risa> No, claro, chévere. Muy bien. Y bueno, y hablando de contacto, siempre le dejamos a nuestros espectadores, recu- siempre haciéndole el recordatorio, que tenemos una página de Facebook, ¿no? una fanpage, que se llama la Freakipedia Podcast. Eh, ya siempre ahí publicamos todos los episodios con sus miniaturas ahí para que sepan cuándo los episodios salen. Y bueno, esto se va directamente también a Spotify y a Google Podcast. Y bueno, sin más nada que decir, a ver, Juan, ¿algo más? oh, chao <risa> ok, chévere muy <risa> bien, entonces <risa> tuvo buena esa, tuvo buena esa muy bien, gracias por estar acá y nos vemos en un próximo episodio de la Ya, nos vemos
2: bye, chao bye.